0: Qala al-mu'allif wa rahimahullah wa mahabbatul wa mahabbatu kalamihi wa rasulih wa sahabati wal ali wal ansari was salihin wa mahabbatul lahi demen maring Allah wa mahabbatu kalamihi lan demen maring kalame Allah Wa rasulihi lan Allah washabatilan teman demen maring para sahabat Wal ali lan para keluargane kajang nabi Wal ansari lan sahabat ansar Wa lan pira-pira wangkang soleh Kau muslimin rahimakumullah Kemarin telah kita jelaskan tentang mahabbatullah Yaitu kewajiban hati Sesuatu yang wajib Untuk hati kita Adalah kita mencintai Allah subhanahu wa ta'ala nah, Mencintai Allah Adalah dengan beriman Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mentaati Allah subhanahu wa ta'ala Mensifatinya dengan sifat-sifat Yang layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala tidak mensifatinya dengan sifat makhluk karena sifat-sifat makhluk itu seluruhnya adalah sifat-sifat yang tidak layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal itu sudah kita uraikan kemarin. Nah, sekarang wa mahabbatu kalamihi. Di antara kewajiban hati adalah mencintai kalam Allah, mencintai Al-Qur'an. karena Al-Qur'an adalah kalamullah dengan makna al-lafzul ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam lafaz dari lafaz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan ibarah dari kalam Allah yang bukan berupa bahasa bukan huruf dan bukan suara Kita wajib mencintai Al-Quran Bagaimana cara mencintai Al-Quran Yang pertama adalah dengan mengimaninya Dengan kita beriman bahwa Al-Quran adalah benar-benar kalam Allah Bukan karangan Muhammad Bukan karangan Jibril Tetapi Al-Quran adalah galam Allah Kalam Allah subhanahu wa ta'ala Selanjutnya Setelah kita meyakini Tanpa ragu bahwa Al-Quran adalah kalam Allah Maka kita Hendaknya membacanya nah, Membaca Al-Quran Ini sebagai tanda Mencintai Al-Quran Bagaimana seseorang Dikatakan mencintai Al-Quran Sementara dia tidak mau Membacanya Nah, maka ini adalah salah satu tanda seseorang mencintai Al-Quran apabila dia membacanya. Nah, kemudian yang, le, yang juga penting terkait dengan cinta terhadap kalam Allah, terhadap Al-Quran. Seseorang harus berusaha memahaminya dan mengamalkannya. Nah, memahami Al-Quran adalah dengan... Cara mempelajari, mempelajarinya kepada para ulama Dengan cara mempelajari penafsiran ayat-ayat Al-Quran Di hadapan para ulama Karena Al-Quran tidak bisa dipahami oleh seseorang yang tidak berilmu Karena Al-Quran Pada dasarnya diturunkan dengan bahasa Arab yang jelas, bilisan dan mubin, diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab yang jelas. Tetapi karena uh, pada masa sekarang banyak orang yang sudah tidak mampu untuk apa namanya tidak mampu dalam bahasa Arab dengan penguasaan yang benar, uh, maka Seseorang harus belajar Kepada para ulama Untuk memahami Ayat-ayat Al-Quran nah, Maka Pemahaman kita Terhadap ayat-ayat Al-Quran Itu Mengikuti pemahaman Dari para ulama Terhadap Al-Quran nah, Inilah yang disebut dengan uh, Madhab Bermadhab Jadi kita Meyakini bahwa Al-Quran dan hadis-hadis Rasulillah adalah merupakan sumber ajaran Islam Sumber utama dari ajaran Islam adalah dua ini Tetapi untuk memahaminya maka kita mengikuti pemahaman para ulama Kenapa? Karena kita tidak memiliki keahlian untuk bisa memahaminya sendiri Kita tidak memiliki perangkat keilmuan untuk bisa memahami Alquran dan Hadis sendiri. Karena untuk memahami Alquran, maka seseorang dia harus hafal Alquran, dia harus apa namanya menguasai bahasa Arab, bukan hanya dari sisi uh, apa namanya mufrodatnya saja, tetapi mufrodat. Kemudian juga nahunya, juga syarafnya, juga balaghahnya. Dengan segala macam ilmu-ilmu alat yang lainnya.
1: Kemudian kita harus
0: mengetahui al-am, wal-khaz, al-mutlak, wal-muqayyad. Kita juga harus mengetahui asbabun nuzul. Kita juga mengetahui hadis-hadis-hadis Rasulullah, menghafalnya, tahu sanatnya, dan seterusnya. Nah, kita juga harus tahu asbabul wurud dari hadis untuk kemudian memahami al-quran karena sebagai karena hadis itu fungsinya menjelaskan al-quran maka kita nggak bisa memahami al-quran dengan tanpa hadis-hadis rasulullah saw kemudian kita juga harus tahu annasikh wal mansuh Kita harus tahu perkara-perkara yang mujma alaih, yang sudah disepakati pemahamannya, dan yang masih diperselisihkan pemahamannya, dan seterusnya. Dan itu kita nggak memiliki ilmu-ilmu itu, maka kita menyadari hal itu sehingga kita harus mengikuti para ulama di dalam memahami Al-Quran. demikian juga dalam memahami hadis-hadis rasulullah saw nah, untuk memahami ini ahlu sunnah wal jamaah untuk memahami ayat-ayat alquran yang berbicara tentang aqidah maka kita mengikuti pemahaman dari al imam abul hasan al ashari dan al imam abu mansur al maduri Untuk memahami ayat-ayat Alquran yang berbicara tentang akidah, tadi kita mengikuti dua imam ini, al Imam Abul Hasan al Ashari dan al Imam Abu Mansur al Maduri. Nah, dan untuk memahami ayat-ayat Alquran yang berbicara tentang ahkam, tentang hukum-hukum, tentang amaliyah. Maka kita mengikuti pemahaman salah satu dari empat imam mazhab nah, Kita mengikuti Imam Abu Hanifah Atau mengikuti Imam Malik bin Anas Atau kita memiliki mengikuti al-imam Muhammad bin Idris al-Shafi'i Atau kita mengikuti pemahaman dari al-imam Ahmad bin Hammal Untuk memahami ayat-ayat yang berbicara tentang akhlak, tasawuf, maka kita mengikuti pemahaman al-imam, al-junaid, al, al, al Baghdadi, Pemahaman al-imam, al-ghazali. Nah, ini namanya bermazhab. Memahami al-Quran dan hadis, mengikuti para ulama yang mereka memang kompeten. Mereka memiliki keahlian untuk memahami Al-Quran Dikarenakan mereka memiliki perangkat keilmuan yang mendukung Jangan seperti sebagian orang zaman sekarang Sebagian Dia bodoh tetapi merasa pandai Dia bodoh nggak tahu bahasa Arab Tahunya cuma sedikit tidak mengetahui nasikh mansoh, tidak mengetahui usul fikih, mutlak bukayat amkhos, tidak mengetahui hadis, tetapi apa? kemudian dia memahami alquran sendiri. akhirnya apa akibatnya? akibatnya dia tersesat dan menyesatkan orang lain. kaum muslimin rahimakumullah, allah subhanahu wa taala berfirman Fas'alu ahla zikri Inkuntum la ta'alamun Bertanyalah kalian kepada ahlu zikr Para ulama menyebutkan ahlu zikr yang dimaksud adalah para ulama Bertanyalah kalian kepada para ulama Jika kalian tidak tahu Jangan sok tahu kemudian memahaminya sendiri Tanyalah kepada para ulama Jika kita tidak mengetahuinya Maka kita mencintai Al-Quran Maka kita beriman bahwa Al-Quran adalah kalam Allah Dan kita membacanya Berusaha memahaminya Dengan cara mengikuti pemahaman para ulama Agar pemahaman itu dekat dengan kebenaran Kau muslimin, muslimat, rahimakumullah Yang selanjutnya وَمَحَبَّتُ رَسُولِهِ Atau yang, yang penting juga adalah bahwa sebelum ke mahabbatu rasulihi Dalam mencintai kalam Allah ini, dalam membaca Al-Quran kita harus belajar Jangan asal membacanya, tadi ada membaca, ada memahami Untuk memahaminya kita belajar kepada para ulama' Untuk membacanya kita juga harus talaqi Langsung kita membacanya di hadapan para ulama Jangan membaca Al-Quran asal bunyi Jangan membaca Al-Quran tanpa ilmu Karena itu akan merusak bacaan Dan bahkan juga bisa merusak makna Orang yang membaca Al-Quran tanpa ilmu Membaca Alqurannya dengan salah maka bukan pahala yang didapat tetapi justru dosa yang akan dia dapatkan. Karena itu ini harus kita waspadai betul bahwa kalau kita mencintai Alquran maka kita membacanya dengan bacaan yang benar sesuai dengan kaedah-kaedah tajwid. Makanya kita harus belajar kepada para ulama untuk membacanya. Kemudian kita juga memahaminya Berdasarkan pemahaman para ulama Kita belajar kepada para ulama Untuk memahaminya nah. Kau muslimin pemirsa Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yang selanjutnya Mencintai Rasulullah Mencintai Rasulullah Adalah dengan beriman Kepada Rasulullah Bahwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim adalah utusan Allah adalah utusan Allah beliau benar dalam semua yang beliau sampaikan kepada umatnya tidak ada yang salah tidak ada yang salah baik tentang hal-hal yang telah terjadi di masa yang lalu hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang Atau tentang masalah halal dan haram semuanya Jika itu disampaikan oleh Rasulullah Maka itu adalah kebenaran Wajib kita imani seperti itu Ini cinta kepada Rasulullah Yang kedua kita harus mentaatinya Mentaati Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dan itulah hakikat daripada cinta kepada Rasulullah Sebagaimana ketika kita mencintai Allah Maka kita harus taat kepada Allah Mengikuti perintah-perintahnya Dan menjauhi larangan-larangannya Demikian juga ketika kita mencintai Rasulullah Maka kita juga harus taat kepadanya Menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kesempurnaan cinta seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu taat, tunduk dan patuh terhadap syariat Allah, tunduk dan patuh mengikuti perintah-perintah Rasulullah dan apa namanya perintah Allah dan Rasulullah. Dalam Al-Qur'an disebutkan Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhbibkumullah. Katakanlah wahai Muhammad apabila kalian mencintai Allah maka ikutilah aku maka niscaya Allah mencintai kalian. Jika kita ingin dicintai oleh Allah maka kita harus mengikuti tunduk terhadap apa ketentuan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang pertama beriman kepada Rasulullah. Yang kedua kita taat tunduk terhadap ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. dan yang ketiga kita mensifati mensifati Rasulullah dengan sifat-sifat yang tidak la, yang layak bagi Rasulullah. Tidak boleh seseorang mensifati nabi dengan sifat yang tidak layak bagi nabi. Orang yang mensifati orang yang mencintai Rasulullah, maka dia mensifatinya dengan sifat-sifat yang layak bagi Rasulullah. Tidak mencacimakinya, tidak mencelanya Untuk Rasulullah Muhammad dan juga untuk nabi-nabi yang lain Seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya Seseorang yang mencacimaki seorang nabi Apakah itu nabi Muhammad atau nabi-nabi sebelumnya Maka bisa menyebabkan seseorang jatuh kepada riddha seperti sebagian orang yang mengatakan Nabi Adam itu seperti kera Nabi Musa itu keras kepala dan dan seterusnya celaan celaan yang lainnya seseorang mengatakan Nabi Ibrahim itu apa namanya berbohong seseorang yang mengatakan misalnya Nabi Yusuf itu ingin berzina dan seterusnya itu itu celaan terhadap para nabi Itu tidak menunjukkan kecintaan seseorang terhadap para nabi Atau seseorang terhadap nabi Muhammad Sebagian orang Orang barat Tetapi juga kemudian diikuti oleh sebagian orang Mengatakan bahwa nabi Muhammad itu adalah seorang yang Apa namanya Yang hiperseksual misalnya Buktinya istrinya banyak dan seterusnya Itu celaan terhadap nabi yang itu tidak menunjukkan kecintaan seseorang terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mencintai Rasulullah maka kita harus harus mensifatinya dengan sifat-sifat yang layak bagi Nabi. Tidak boleh kurang dari itu, tetapi juga tidak boleh melebihi dari sifat seorang Nabi. Nah, tidak boleh. Kurang dari itu artinya kalau kurang dari sifat yang layak bagi nabi artinya dia mencelanya dia mencacinya tetapi juga tidak boleh seseorang itu memuji nabi Mensifati nabi dengan sifat-sifat yang di atas dari derajatnya sebagai seorang nabi yaitu derajat ketuhanan tidak boleh seseorang mensifati nabi dengan sifat tuhan Seakan-akan Nabi Muhammad itu adalah Allah nggak boleh Beliau adalah Rasulullah Makhluk yang paling mulia Kita mensifatinya dengan sifat Sesuai dengan kedudukannya Sebagai seorang Nabi Tetapi jangan hulu Jangan berlebihan dalam memuji beliau Sehingga memujinya Seakan-akan beliau itu adalah Tuhan Ini juga tidak boleh Enggak boleh kita mensif mencelanya, Tidak boleh kita juga memujinya melebihi dari derajatnya. Dalam Al-Quran disebutkan. Ya ahlul kitabi lataglu fi dinikum. Wahai ahlul kitab. Janganlah kalian ber berlebih-lebihan di dalam agama kalian. Seseorang yang memuji seorang nabi melebihi dari Derajatnya, maka dia berarti telah melakukan Al-Ghulufiddin Berlebihan di dalam agama Melakukan, menjalankan agama Melebihi dari batas Yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala Dan oleh Rasulnya Kaum muslimin pemirsa Yang dirahmati oleh Allah SWT Sebagian orang ada yang mengatakan Nabi Muhammad itu mengetahui semua yang diketahui oleh Allah Ini adalah sesuatu yang, yang tidak tepat Rasulullah tidak boleh disifati dengan sifat Allah yang, yang mengetahui segala sesuatu itu hanya Allah Yang mengetahui segala sesuatu itu hanya Allah Maka tidak boleh seseorang mengatakan Nabi Muhammad mengetahui segala sesuatu. Tidak boleh juga seseorang mengatakan misalnya Allah mengetahui semua yang ghaib. Kenapa? Karena tidak ada yang mengetahui semua yang ghaib kecuali hanya Allah. Layak ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui semua yang ghaib kecuali hanya Allah. Rasulullah mengetahui sebagian kecil dari perkara yang gaib karena Allah memberitahukan apa perkara gaib itu kepadanya nah, tetapi beliau tidak mengetahui semua yang gaib beliau tidak dikatakan mengetahui segala sesuatu karena yang ilma, itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala bukan yang lainnya Nah, ini contoh apa berlebihan nah, wajib bagi kita untuk apa namanya untuk mensifati mensifati Rasulullah dengan sifat yang layak bagi beliau yang memang itu sifat-sifat beliau dan kita diperintahkan untuk memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetapi jangan melebihi batas jangan melebihi batas kita diperintahkan memuji beliau tetapi jangan melebihi batas tapi juga jangan kurang dari batas yang ditentukan sehingga menjadikan seseorang mencela seorang nabi. Jadi harus pas, tidak boleh melebihi dan juga tidak boleh kurang. Karena jika kurang berarti apa? Berarti dia mencela nabi. Jika melebihi maka ini namanya Al-huluwu berlebihan dalam beragama, seperti halnya orang-orang nasrani pada zaman dahulu. Nabi Isa alaihissalam adalah seorang nabi, tetapi kemudian para pengikutnya, generasi berikutnya, mereka memujinya berlebihan, sehingga mereka mengatakan. Bahwa Isa adalah anaknya Allah. Nah, mereka memujinya melebihi dari batas dari yang yang seharusnya. Beliau makhluk manusia, beliau dilahirkan. Mereka uh, beliau mulia, Nabi Isa seorang Nabi yang mulia. Tetapi beliau bukan Tuhan, maka nggak boleh seseorang kemudian Dia mengatakan Berlebihan dalam memuji Nabi Isa Sampai mengatakan Isa anak Allah Atau mengatakan Isa adalah Tuhan Ini adalah sebuah bentuk Al-Ghulumu Fiddin Berlebihan dalam beragama Yang dilarang keras Di dalam agama Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Ta'ala Kita mencintai Rasulullah Karena Rasulullah s.a.w. adalah orang yang paling berjasa bagi kita Dengan sebab Rasulullah Maka kita bisa memeluk agama Islam Satu-satunya agama yang benar Satu-satunya agama yang diridai oleh Allah s.w.t Apabila Nabi tidak dilahirkan Maka umat manusia dalam kegelapan dalam kejahiliahan umat Islam dalam kebodohan dan dalam kekufuran. Tetapi dengan sebab dilahirkannya Rasulullah maka kita dalam keimanan dan dalam Islam, dalam apa namanya bisa memeluk agama yang paling benar yang diridhai oleh Allah yaitu Islam. Karena itulah maka kita mencintai beliau dan wujud dari cinta Kita kepada Rasulullah Selain yang tadi kita sebutkan Kita beriman kepadanya Kita mensifatinya dengan sifat yang layak baginya Kita mentaati ajaran-ajaran agamanya Kita ahlu sunnah wal jamaah Juga mengekspresikan cinta itu Dalam berbagai bentuk Dalam berbagai bentuk Misalnya Ketika hari kelahiran beliau Maka kita merayakan Apa? Apa? Maulidnya kita memperingati hari kelahiran beliau setiap Rabiul Awal, kita rayakan kelahiran beliau secara besar-besaran. Dan ini adalah wujud cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Memang ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dalam Peringatan maulid dengan dalam bentuk kegiatan seperti yang kita lakukan Tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Juga tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Juga tidak pernah dilakukan oleh para tabi'in Baru dilakukan abad ketujuh oleh Raja Al-Muzhaffar Muzhaffaruddin Al-Ghawqabri di Irbil di Irak Ini yang pertama kali mengadakan peringatan Maulid Nabi. Tetapi meskipun ini adalah bid'ah karena nggak ada nass syarhnya dalam Alquran dan hadis. Tetapi para ulama sepakat bahwa peringatan Maulid Nabi Muhammad sawalallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang baik Dikelompokkan sebagai albid'atul hasanah. Bid'ah yang baik Yaitu bid'ah yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis Bid'ah yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Karena bid'ah itu terbagi menjadi dua Ada Al-Bid'atul Hasanah Bid'ah yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis Dan ada Al-Bid'atul Sayyiyah Bid'ah yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Dan ini sesuai dengan hadis Nabi Manahdasa fi ma Barangsiapa yang melakukan merintis suatu uh, uh, sesuatu di dalam agama kita, artinya melakukan bid'ah, malaizaminhu yang tidak sesuai dengan agama kita ini, fahwaradun maka dia tertolak. Kalau ada seseorang membuat perkara baru yang disebut dengan bid'ah. bertentangan Dengan agama Maka dia ditolak Maka pemahamannya adalah Orang yang membuat Perkara baru dalam agama ini Yang tidak bertentangan Dengan agama Maka dia makbul Maka dia diterima Dan dalam peringatan maulid nabi Yang biasa kita lakukan Tidak ada satupun yang bertentangan Dengan agama Kegiatannya membaca Al-Quran Kemudian membaca sholawat Nabi. Kemudian apalagi uh, membaca siroh sejarah perjuangan Nabi. Sejarah kelahiran Nabi. Kemudian ada ma'u'idhu hasanah. Nasihat-nasihat. Tolabul ilmi. Ada doa. Ada sadaqah. Semuanya tidak ada yang bertentangan dengan agama. Dengan Al-Quran dan Hadith. Nah, makanya... Peringatan maulid Nabi itu dikelompokkan, dikolongkan sebagai bid'ah Hasanah Nah ini, ini untuk membahas ini perlu uh, pertemuan tersendiri Ini hanya sekilas Bahwa kita cinta kepada Rasulullah Salah satunya kita wujudkan dalam bentuk yang seperti itu Peringatan maulid Nabi Kita wujudkan juga dengan cara misalnya Tradisi kita membaca sholawat setelah azan, kita menyebutnya pujian. Nah, pujian itu pada awalnya adalah bentuknya bacaan bacaan sholawat setelah azan, menunggu iqamah menunggu imam untuk kemudian melaksanakan sholat jamaah dilakukan apa? Pujian, membaca sholat sholawat dan pujian-pujian terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga sesuatu yang apa namanya sesuatu yang baik sebagai wujud cinta seseorang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu Wa Ta'ala maka kita harus mewaspadai kelompok yang tidak mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Kelompok yang benci terhadap Rasulullah s.a.w, kelompok wahabi. Karena kebencian mereka kepada Rasulullah sehingga setiap aktivitas, setiap kegiatan yang itu merupakan wujud cinta seorang Muslim kepada Rasulullah mereka larang, mereka haramkan, bahkan mereka bilang syirik. Pokoknya yang berhubungan dengan kecintaan kepada Rasulullah. Mereka bilang itu bid'ah. Yang sesat. Mereka bilang itu adalah haram. Mereka bilang itu adalah syirik. Mereka mengatakan peringatan maulid Nabi itu adalah bid'ah sesat. Pelakunya di neraka. Mereka mengatakan orang yang pujian setelah azan Membaca solawat dengan suara keras itu adalah bid'ah. Pelakunya sesat. Orang yang tawasul dengan Nabi. Bark dengan nabi istighasah dengan nabi itu adalah musyrik orang yang kemudian melakukan perjalanan jauh untuk berziarah ke makam nabi itu adalah perjalanan yang haram nggak boleh menjamak dan mengkosor salat dan seterusnya Kenapa karena berhubungan dengan kecintaan terhadap nabi mereka nggak suka Ini apa? Ajaran Wahabi. Maka kita harus waspadai. Ahlu Sunnah wal Jamaah mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain kita beriman kepadanya, kita taat kepadanya, kita mensifatinya sesuai dengan sifat-sifat yang layak baginya. Kita juga memujinya. Kita membaca solawat kepadanya. kita melakukan kegiatan-kegiatan yang menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Itulah kita Ahlussunnah wal Jamaah, mencintai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah mencintai para sahabat Para sahabat Sahabat ini sudah kita jelaskan nah, Dalam pertemuan sebelumnya Artinya adalah orang yang beriman nah, Orang ya, sebelumnya Sahabat adalah orang yang pernah bertemu dengan Nabi Di masa hidupnya Dan dia orang yang beriman kepada Nabi Dan mati dalam keadaan beriman Ada yang pertama sahabat itu adalah orang yang pernah bertemu dengan Nabi di masa hidup Nabi Kalau seseorang itu hidup di masa Nabi tetapi tidak pernah bertemu dengan Nabi Maka itu bukan sahabat Meskipun dia beriman Seperti misalnya Anajashi, An Raja Anajashi An dari habasyah Beliau seorang mukmin Yang bertakwa yang soleh Waliyun Hidup pada zaman nabi Tetapi karena jaraknya yang jauh Dari Madinah dia di Habasa, Di Afrika Dia tidak pernah Bisa bertemu dengan Rasulullah maka dia bukan Sahabat tetapi tabiin Karena beliau bertemu dengan sahabat nabi Atau seseorang yang Seseorang yang bertemu dengan Nabi, tetapi tidak di masa hidup Nabi. Setelah Rasulullah wafat, pada zaman sekarang, misalnya ada di antara kita bermimpi dalam tidurnya bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita tidak disebut Sahabat Nabi, tidak disebut dengan Sahabi, Sahabat tidak. Meskipun Seseorang yang bermimpi bertemu dengan Nabi Maka betul-betul dia telah bertemu Melihat Rasulullah Dalam hadis disebutkan Man fil manami, Barang siapa yang melihatku Di dalam tidurnya Maka betul-betul dia telah melihatku Artinya Artinya Seseorang yang bermimpi ketemu Nabi Dalam tidurnya Dia betul-betul sudah ketemu dengan Nabi Tetapi meskipun begitu Dia tidak disebut sebagai seorang sahabat Tetapi dia memiliki Apa namanya keutamaan Seseorang yang bermimpi ketemu Nabi Maka dia memiliki keutamaan Apa keutamaannya? Di antaranya keutamaannya adalah dia akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Ini berdasarkan hadis yang lain bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'ani fil manam fasayarani yaqazatan." Barang siapa yang melihatku di dalam tidur, maka dia akan melihatku dalam keadaan jaga, dalam keadaan tidak tidur. Allah akan memperlihatkan uh, diri kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam Dalam keadaan berjaga, dalam keadaan tidak tidur Tidak harus kita pergi ke Madinah di sana uh, Bisa saja kita ada di Indonesia Tetapi dengan kehendak Allah kita bisa melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini adalah busro, ini adalah kabar gembira bagi seorang mukmin bahwa dia akan mati dalam keadaan husnul khatimah nah, untuk itu setiap kita hendaknya berusaha untuk bisa bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Karena tidak semua orang Itu bisa bermimpi Bertemu dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Seseorang harus membuktikan Bahwa dirinya itu layak Untuk bertemu dengan Rasulullah Melihat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dalam mimpinya Orang-orang yang mencintai Rasulullah Dengan betul-betul mencintainya Maka dia Berpeluang besar Untuk bisa melihat Rasulullah dalam mimpinya Dibuktikan dengan apa Yang tadi kita sampaikan Dia beriman dengan Nabi Dia mensifatinya dengan Sifat yang layak bagi Nabi Tidak berlebihan juga Tidak kurang dari yang semestinya Dia mentaati Nabi Dia memperjuangkan Agama Nabi Dia memperbanyak solawat dan pujian Terhadap Nabi maka dia memiliki peluang besar untuk kemudian bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sahabat itu adalah orang yang bertemu dengan nabi di masa hidupnya dan beriman kepadanya. Ha, beriman kepadanya Kalau seseorang bertemu dengan Nabi di masa hidupnya Tetapi dia kafir Maka bukan sahabat Seperti Abu Jahal Abu Lahab Abu Thalib. Ini bukan sahabat Nabi Kenapa? Dia memang sering ketemu Nabi Tetapi karena Dia tidak beriman kepada Nabi Maka dia tidak disebut sebagai seorang sahabat Kemudian yang yang selanjutnya Sahabat itu adalah Dia mati dalam keadaan beriman Orang yang bertemu dengan Nabi Di masa hidup Nabi Beriman dengan Nabi Dan mati dalam keadaan beriman Karena ada sebagian orang bertemu dengan Nabi Kemudian dia beriman kepada Nabi Setelah Nabi wafat Dia meretas nah, karena setelah Rasulullah wafat itu banyak sekali orang yang kemudian keluar dari Islam yang imannya tidak kuat dia keluar dari Islam dia menganggap bahwa Nabi itu nggak akan pernah mati setelah Nabi itu wafat kemudian mereka rame-rame meninggalkan Islam sebagian mereka kemudian setelah diperangi Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu anhu Khalifatul Rasulillah Sebagian mereka kembali masuk ke dalam Islam, tetapi sebagian mereka kemudian mati dalam keadaan murtad. Orang yang mati dalam keadaan murtad, meskipun dulu pernah bertemu dengan Nabi, dia bukan sahabat. Dia bukan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah pengertian dari sahabat. Nah, wajib bagi kita untuk mencintai para sahabat, baik sahabat. Muhajirin maupun sahabat Ansor yang di sini disebutkan secara khusus. Baik sahabat Muhajirin adalah penduduk Mekah yang hijrah ke Madinah maupun sahabat Ansor yaitu para sahabat yang berasal dari Yathrib dari Al Madinah Al Munawwarah yang kemudian apa namanya? Um, menyambut kedatangan kaum muhajirin dari Mekah yang mereka kemudian dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW alaihi wasallam dengan persaudaraan yang uhuwah islamiyah di antara kedua belah pihak sehingga hubungan di antara mereka yaitu bagaikan saudara senasab kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala terutama laki kita wajib untuk mencintai mereka para sahabat sahabat besar asabiku As nala awwalun mereka yang pertama-tama masuk ke dalam agama Islam baik dari kalangan muhajirin maupun dari kalangan ansor seperti Sayyiduna Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu anhu Syaiduna Umar binul Khattab Uthman ibnu Affan, Ali ibnu Abi Talib, Az-Zubair ibnu Al-Awwam, Abdurrahman ibn Auf dan dan seterusnya dari asabiqun al awwalun orang-orang yang para sahabat yang pertama-tama kali masuk Islam baik dari muhajirin maupun ansor. Kenapa? Karena mereka Disebutkan di dalam Al-Quran Dalam Al-Quran disebutkan وَالْزَابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَرِ وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِإِخْسَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنَهُ وَعَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا fadzalikal Jadi disebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa orang-orang yang tergolong sebagai as al awwalun, yang pertama-tama masuk ke dalam agama Islam, baik itu dari kalangan Muhajirin maupun ansor, itu Allah ridha kepada mereka. Jadi sudah ada sudah ada apa Pak sudah ada ketetapan bahwa Allah radhiyallahu anhum Allah ridho terhadap mereka. dan mereka juga ridho kepada Allah. Maka mereka sudah dijanjikan oleh Allah surga nanti di akhirat abadi selamanya di sana. Nah, sudah ada apa ini? Sudah ada stempel Tentang as-sabikun al-awwalun Bahwa mereka ahlul jannah Bahwa mereka adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka wajib bagi kita untuk mencintai mereka Tidak boleh membenci sahabat, para sahabat, para sahabat ini Apakah ada orang yang membenci sahabat? Ada Ada kelompok kelompok di luar ahlussunnah wal jamaah yang membenci para sahabat. Seperti kelompok Syiah. Kelompok Syiah adalah kelompok yang mengaku-ngaku mencintai Ahlul Bait, yang mengaku-ngaku mencintai Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mengaku-ngaku sebagai pengikut dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tetapi sesungguhnya mereka bukan pengikut Sayyidina Ali dan juga bukan pengikut ahlul bait hanya mengaku-ngaku saja ini namanya kelompok syiah meskipun syiah nanti akan terpecah belah menjadi banyak banyak kelompok nah di antara Kelompok diantara orang syiah Ada yang berlebihan Sampai-sampai mereka mencaci maki Bahkan mengkafirkan para sahabat Seperti Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Mereka mencaci maki Abu Bakar Bahkan mengatakan Abu Bakar itu kafir Umar itu kafir Utsman itu kafir, dan seterusnya Sebagian mereka yang berlebihan Dalam kesesatannya Bahkan sebagian mereka mengatakan Tokoh mereka mengatakan Sayyidah Aisyah Ini mereka sangat benci terhadap Sayyidah Aisyah Istri Rasulullah Mereka mengatakan wajib Di antara tokoh syiah Mengatakan wajib kita meyakini Bahwa Aisyah sekarang sudah di neraka ini, ini akidah yang sangat buruk Padahal Sayyidah Aisyah Seorang perempuan yang mulia Istri Nabi yang paling beliau cintai Setelah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha Ummul Mukminin, Seorang sahabat Seorang istri yang bukan hanya uh, Yang bukan hanya Beliau itu istri Nabi Tetapi beliau juga seorang Yang alimah uh, Seorang ulama Dari kalangan para sahabat Beliau para sahabat lain adalah Banyak diantara mereka adalah murid-murid Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha Tetapi orang syiah Mencelanya, mencaci maginya Mereka menuduh Sayyidah Aisyah Itu yang meracuni Rasulullah Padahal tidak seperti itu Jauh dari apa yang mereka tuduhkan Kaum muslimin pemirsa Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian juga ada kelompok yang lain Kelompok Khawarij Ini juga membenci sebagian para sahabat Dan mengkafirkan sebagian sahabat Kelompok Khawarij Mereka mengkafirkan Sayyidina Ali Mereka mengkafirkan Muawiyah bin Abi Sufyan Mereka mengkafirkan Amru bin Al-As Mereka mengkafirkan Abu Musa al-Ash'ari Dan mengkafirkan semua sahabat yang setuju dengan tahkim Ini kelompok khawarij Ahlus sunnah wal jamaah bukan khawarij ahlussunnah sunnah wal jamaah bukan syiah Ahlussunnah sunnah wal jamaah mencintai para sahabat ah, Ahlus sunnah wal jamaah mencintai para sahabat Secara umum kita mencintai mereka seluruhnya ah, Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini penting untuk diperhatikan Karena ini adalah bagian dari aqidah aswaja, aqidah ahli sunnah wal jamaah. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah wasallihin, wal ali wasallihin, mencintai keluarga Nabi. Kita agak persingkat saja karena waktunya sudah mau habis. Jadi mencintai keluarga Nabi adalah wajib. Keluarga Nabi ini adalah istri-istri Nabi. seperti sayyidah Khadijah, sayyidah Aisyah, sayyidah Hafsah dan seterusnya. Wajib kita untuk mencintai mereka dan juga keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai sekarang ada keturunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib mencintai mereka. Dari keturunan Sayyidah Fatimah binti Rasulullah Dengan suaminya Sayyiduna Ali bin Abi Thalib Dari al Sayyidin al Hasan wal Husain Melahirkan keturunan sampai sekarang Wajib bagi kita untuk mencintai mereka Maksudnya adalah secara global Secara global kita mencintai mereka Jika ada di antara mereka yang misalnya melakukan maksiat Maka kita tidak mencintai maksiat yang dilakukannya tetapi secara umum kita mencintai para keluarga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam karena mereka memiliki keutamaan di Allah. Dalam Al-Qur'an disebutkan innamayuridullahu liyuzhhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Nah. Kau muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang terakhir, kita wajib mencintai orang-orang sholah. Orang-orang yang bertakwa. Para ulama yang mengamalkan ilmunya, maka wajib kita mencintai mereka. Tetapi tidak boleh berlebihan dalam semua hal itu. Kita tidak boleh berlebihan. Kita mencintai para wali. Kita mencintai, kita mencintai al Syaikh Hamdul Qadir al-Jilani, al Syaikh Ahmad al-Rifa'i, al Syaikh Baha'uddin al-Naksyabandi, kita mencintai al-Imam al-Syafi'i, mencintai al-Imam Abu Hanifah, kita mencintai al-Imam Malik bin Anas, al-Imam Ahmad bin Hammal, al-Imam An al nawawi dan seterusnya. Kita mencintai para salihin, kita mencintai para wali, Kita mencintai para wali sembilan. Kita mencintai para wali-wali yang lainnya. Kita mencintai para kiai-kiai kita. Kita mencintai siapa Syekh Muhammad Hashim As'ari, Kita mencintai Mbah Bisri Sansuri dan seterusnya. Karena mereka adalah para ulama salihun. Maka kita mencintai mereka. Tetapi cinta kepada mereka adalah sesuai dengan derajat mereka. Tidak boleh juga kita berlebihan. Sebagaimana kita tidak boleh berlebihan dalam mensifati nabi, kita juga tidak boleh berlebihan dalam mensifati keluarga nabi. Kita juga tidak boleh men, apa berlebihan dalam mensifati para ulama soleh. Misalnya seseorang mengatakan uh, apa namanya? wali anu itu nggak pernah berbuat salah. Wali fulan itu mengetahui segala sesuatu. Pokoknya yang Allah tahu dia juga tahu Itu juga nggak boleh Itu namanya berlebihan Seorang wali adalah seorang yang mulia Wajib kita meyakininya Tetapi kita tidak boleh mensifatinya dengan sifat Nabi Tidak boleh kita mensifatinya dengan sifat Allah nggak nah, boleh seseorang mengatakan Wali Fulan nggak pernah berbuat salah sama sekali nggak boleh juga Kenapa yang maksum adalah Nabi Seorang wali tidak maksum dari dosa, bisa saja dia melakukan dosa. Ahlul bait juga tidak maksum, yang maksum adalah nabi. Sementara keturunannya tidak maksum dari dosa, bisa saja mereka melakukan dosa. Tidak boleh kemudian seseorang uh, kemudian menutup mata uh, tentang hal itu, kemudian menganggap guru saya yang habib atau guru saya yang wali tidak pernah berbuat salah. Itu juga. kekeliruan, kita mencintai beliau, kita mengagungkan beliau sesuai dengan pangkatnya, sesuai dengan derajat mereka yang mulia, tidak melebihi dan tidak kurang dari yang semestinya itulah ajaran yang moderat, yang diajarkan oleh ahli sunnah wal jamaah nah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini, insyaallah besok kita akan langsung memasuki pada bagian maksiat-maksiat uh, hati atau dosa-dosa hati. Barokallahu fiqum, wallahu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.